0: Si deseas ayudar a tu radio comunitaria, recuerda que puedes acudir a nuestras instalaciones Calle Riva Palacio, número 9, tercer piso, Chalco Centro. Y adquirir una taza, llavero, gorra, playera o sticker. Pásele, pásele, si eres emprendedor, llámanos al 55-55-06-9766. Patrocina alguno de nuestros espacios y haz crecer tu negocio. Gracias por tu ayuda. Estás a punto de escuchar Tejidos Sororos, un programa con perspectiva feminista transmitido en Contacto 98.9 FM sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Este programa salió al aire el 2 de junio del 2021. ¡Que lo disfruten! Radio Contacto 98.9 presenta
1: Tejidos Sororos un espacio creado por mujeres para compartirlo con el mundo. Presentado por Carly Ruiz y Lua Jiménez. Ponte cómodo porque ya iniciamos.
0: Buenas noches, estás en Tejidos Ororos, un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Mi nombre es Lua Jiménez y hoy me acompaña
1: mi compañera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Carly Ruiz. Es un placer estar aquí ya de nuevo otro miércoles, ombliguito de semana en este programa Tejidos Sororos. Déjenme recordarles que las líneas telefónicas por el momento no están en servicio, pero pueden mandarnos sus mensajes al número 5535439936. O si prefieren, pueden también escribir en Facebook como
0: Radio Contacto 98.9fm y recuerden que también pueden sintonizarnos a través de la página web www.contacto98.9.com
1: No olviden descargar también la aplicación en la Play Store, nos encuentran como Contacto 98.9.
0: Así es, y bueno, pues hoy les traemos una invitada, una invitada que es profesora, se llama Luz María Esperanza de Rivas, es licenciada en Pedagogía por la UNAM, maestra en Educación por La Paz y tiene una experiencia de 20 años de servicio. Entonces ella nos va a hablar un poco acerca de esta
2: profesión,
1: del entorno aquí en esta zona del Estado de México y de muchas otras cosas. Bueno, pues regresando de este bloque musical, vamos a dar inicio a esta entrevista Estás en Tejidos Sororos, el programa que teje las historias de todas nosotras. Bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa Tejidos Sororos, pero bueno, vamos a darle paso a esta entrevista. Muy
2: buenas noches, profesora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola Carla, buenas noches. Muy bien, contenta y un poquito nerviosa porque es mi primera vez, pero muy bien, aquí estamos con ustedes, muchísimas gracias. No se preocupe, no mal estás nerviosa, pero muchísimas gracias por asistir aquí. Y bueno, pues quisiera decir unas palabras antes de comenzar con esta entrevista. Sí, quiero agradecer la invitación a Tejidos Sororos, es para mí un honor estar dialogando por aquí en esta estación contacto 98.9 en chalco que es la comunidad en donde me he desarrollado por mucho tiempo y pues los invito a crear un contacto directo un encuentro pedagógico así le decimos nosotros a esa posibilidad de escucharnos podernos buscar en la historia o en la biografía de otros quizá hoy toque encontrarnos en la mía hagamos experiencia
1: lo haremos juntos Muchísimas gracias. Bueno, profesora, muchísimas gracias por estas palabras muy sabias palabras, pero dígame, ¿cómo es que usted decidió estudiar pedagogía y convertirse en una profesora?
2: Pues, inicialmente pensaba en la pedagogía como la posibilidad de, de investigar y de hacer educación, y bueno, así como todos, acudí a un centro de orientación educativa, y con un folleto en mano, dije, esto creo que es lo mío, y hoy, después de 30 años, ha sido lo mío. ¡Wow! Pues muy, una historia muy
0: bonita, porque, pues, es su vocación, es algo que encontró y que la hace feliz y nos alegra mucho saber eso
2: y bueno pues, ¿ha sentido dificultades en el área de la educación ocasionado por ser mujer? Pues en realidad no es un lugar muy ávido para las mujeres, más bien pareciera que a muchas mujeres compañeras sí las obligaron a, a ser maestras ¿no? Era el lugar para las mujeres, un cuidado distinto al de los hijos pero que iba encaminado por ahí, bueno esto estoy hablando de los años 50, 60 y 70 pero en mi experiencia personal no No ha sido así
1: Es muy cierto, ¿no? Esa parte de que a muchos los obligan a, a estudiar alguna carrera Y no ejercen su trabajo de manera adecuada Pero dígame, ¿cuáles fueron los
2: momentos más difíciles De sus primeros meses dando clases? Este, quisiera hacer una pausa aquí Porque efectivamente me quisiera recordar como maestra hoy En este aquí y ahora Porque cuando yo inicio, inicio a los 19 años Y estoy en una secundaria Todos los jóvenes eran dos años menores que yo O había quienes eran de mi edad Porque yo trabajé e incursioné En esa en los años 80 Era eh, un espacio Pues que se caracterizaba Por tener una sociedad vulnerable Una sociedad difícil y bueno, ahí me inicié y lo más complicado para mí fue esta presencia Es decir, que los niños me miraran con autoridad y ahí, como decimos, me cortí, ¿no? Fue el lugar donde me cortí porque tuve que hacer muchos esfuerzos para poder enseñar. Ok, y este, ¿cómo qué clase de esfuerzos hizo en ese momento para que la reconocieran?
0: Porque es cierto, ¿no? Yo estaba leyendo un artículo donde hablaban de las maestras en México y en realidad en la historia no están reconocidas como tal. Hay muy recientes estudios que apenas empiezan a investigarlo, entonces me imagino que para a lo mejor un hombre no es tan complicado como para... ...para una mujer en este caso... ...desempeñarse y mostrar autoridad... en frente de los estudiantes...
2: ...pues más que nada... ...tuve que colocar una actitud... ...un poco hostil... mostrarles a los chicos... ...que tendrían que escucharme... ...y evitar cualquier tipo de relación... ...que no fuera académica... ...o de este tipo de conversaciones... ...lo cual me costaba mucho trabajo... ...porque habitualmente... ...soy una persona que le gusta hablar... ...de diferentes temas... ...y me gusta socializar... ...desde otro lugar con los jóvenes, ahí tuve que colocarme como una maestra autoritaria y de esa forma logré más o menos un poco de, de atención y respeto que después sí, más adelante logré tener otros espacios más bien lo complicado para mí como mujer creo fue haberme da, dado el espacio de poder tener una basificación, yo pasé prácticamente cinco años esperando la basificación
0: entonces, ¿le parece si sí, ahorita se continuamos con esta historia de Después de un bloque musical Sí, muy bien Bueno, pues muchísimas gracias Estás en Tejidos Ororos Regresamos
1: bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa Tejidos Sororos. Vamos a continuar con esta entrevista. Maestra Luz, usted nos había comentado que le había costado trabajo este, la tener la basificación,
2: ¿cierto? Sí, en realidad les comentaba que más eh, en el encuentro con los chicos en la escuela fue menos complejo, a pesar de mi edad, que realmente lograr la estabilidad laboral, que es lo que le decimos basificación. En, para lograrla tuve que pasar por un periodo de casi medio año sin cobrar, trabajar sin cobrar, y fue la única forma, y tuve que ir hasta la ciudad de Toluca, que es donde nos contratan, tuve que ir hasta allá, pues para eh, de alguna manera solicitar esta situación que se me arreglara, y por ese incidente fue como logré la basificación, pero tuve que pasar por mucho tiempo teniendo que, pues, estar so sometida o sujeta a lo que los directivos, subdirectores decidían sobre las formas de, de trabajo, a a pesar de que yo tengo una profesión y sabía que podía hacer, pero bueno, ese fue el episodio un poco difícil para mí, pero bueno, véanme, sigo acá y estoy muy contenta. <risa> bueno, pues eso, como usted plantea, no
0: es algo difícil. Ahorita se está viendo con la escuela de la UNAM, que está justamente en paro, en movimiento por esto de los profesores de asignatura y que aún no se les ha pacificado y todo lo que sufren con los salarios. Pero en estas marchas, en estas organizaciones, se ve que no es el único lugar donde hay esto, ¿no? Como usted es en varias escuelas y entonces ya es un problema que ya es más bien nacional es algo triste, pero bueno, como usted dice, afortunadamente ya está aquí. Pasó por ese momento y ojalá más adelante no haya nadie más que tenga que pasar por esto. Justo aquí en este movimiento de la UNAM también se ve este como relación de alumno-profesor. Su relación que puede ser cercana, pero usted comentaba, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hay de usted y su relación con los alumnos que en este
2: momento tiene o en algún momento tuvo? Ay, qué bueno que me preguntas. Esta. Fíjate que me gustaría pensarme en el hoy en el aquí hay aquí y ahora porque creo que de muchas de las cosas que nos ha dejado la pandemia es esto pensarte en el hoy reconozco y honro mi trayectoria como maestra pero fíjate que en este periodo de pandemia que nos ha tocado trabajar a través de dispositivos en el acercamiento alejamiento cara a cara he vivido dos experiencias que me parecen de, de dignas de contarse la primera y bueno aquí muchas personas de nuestra localidad y de Ameca Meca quizá saben Habrán esta mala noticia, mi amigo Y compañero Efraín Morales falleció, él Muere el 17 de mayo Esto también lo vivimos como maestros El dolor de la pérdida De un colega, amigo y compañero De 20 años en la prepa 30 Y bueno, es, es la experiencia De ser maestra, hoy Aquí y ahora, fue un ataque fulminante Entonces, imagínate El ser maestro De pronto se, se maquilla con muchas Flores y si, sí, recibimos y somos bendecidos y tenemos muchas mucho orgullo y mucha gente que nos quiere, pero también lo sufrimos. Y bueno, espero que esto honre de alguna manera la trayectoria como docente de mi amigo y compañero, el maestro Efraín. Y bueno, la segunda experiencia Que quiero compartir y que Tiene que ver con estos momentos Como maestra a distancia He pasado pues Prácticamente 20 años en la Orientación educativa en el ámbito De la educación media superior Aquí en Chalco, en la prepa 30 Como ya lo señalaron, pero Siempre he tenido acercamientos con muchos Jóvenes por diferentes procesos De vulnerabilidad que viven, pero Este último que he vivido Fue apenas hace un mes, igual mi alumno a cualquier hora me mandaba un mensaje y resultó que es porque murieron sus abuelos primero sus abuelos y enseguida sus padres, ambos madre y padre, esto me entristeció imagínense, un joven de 17 años, murieron sus padres, ambos y bueno, ahí yo estoy es decir, él recurre a mí para avisarme todo lo que está viviendo, cuando sucede lo de su mamá, ya no aguanta me sentí consternada Era una tragedia e Y repito, se imaginan 17 años, dos hermanos Perder personas vitales para él Ahí entonces uno Resignifica la importancia De la orientación y de estar ahí En el momento que nos necesitan Más allá de los horarios que tenemos Como docentes. Son, son algunas
1: experiencias Muy complicadas, más ahora En esta pandemia. Lamentablemente Se han perdido muchísimas vidas Pero siempre lo voy a decir para mí, el ser maestro, el que ustedes ejerzan esta, esta profesión, la verdad, mis respetos, porque se les carga mucho trabajo ¿no? El educar, por así decirlo a, a niños que ni siquiera son, son sus hijos y tienen muchísima paciencia y en serio que mis respetos para ustedes y pues para todos y cada uno de, de los profesores que ejercen esta, esta vocación
0: también muchas gracias por visibilizar estas historias porque al principio comentaba que para darse un lugar entre los jóvenes pues por un momento tuvo que ser autoritaria ¿no? y muchos vi, vemos a estos profesores al principio eh, empezamos a sentirnos mal, empezamos como no vemos más allá del hecho y ya cuando conocemos sus historias, cuando vemos cómo a lo largo del semestre, a lo largo del ciclo escolar nos acompañan, están en ese acompañamiento, es cuando empezamos a ver el lado humano de los profesores lo bueno y lo malo y aquí eh, usted está visibilizando ambos polos y muchísimas gracias por eso.
2: Sí Carlita pues mira, eh, yo a veces pienso que hay muchas satisfacciones en ser maestra esta idea de la profesora alegre, empática, sonriente Sí sucede, afortunadamente sí sucede, pero también podemos mirar tragedia, estar cerca de los jóvenes en este momento donde no hay forma de, de acompañarlos realmente y entonces ahí unimos nuestras historias. Creo que para mí la docencia ha sido eso, el ser maestro es lograr unir las historias y pues esta ocasión pues te, tuve la oportunidad de unir la historia, de unir mi historia a la de Kevin, Kevin se llama este y bueno, seguimos haciendo historia juntos, para mí ha sido eso, el ser maestro, el ser maestra es hacer historias unir nuestras historias y formar parte de un momento crucial, en mi caso, imagínate jóvenes de preparatoria 20 años con ellos y para muchos, espero, creo que quizá me recuerdan, y bueno, a uno tiene esos sesgos de que si sí sucede así, cuando ya no son tus alumnos y los encuentras en cualquier lado, y ves esa mirada alegre de volverte a ver, y es ahí donde tú te sientes con este acompañamiento, esta calidez de alguien que a pesar de ya no requerir una atención directa de ti, te recordó y ahí es cuando te das cuenta que eres parte de la historia del otro, y eso a los maestros, en mi caso particular, como pedagoga amo a la pedagogía, me siento pedagoga y creo que eso nos llena, llena mucho nuestra vida y he visto muchas profesiones últimamente y vuelvo a preguntarme cada día, si no fuera pedagoga, quizá no sé qué sería no hubiera sido otra cosa, cuando me vuelvo a pensar en elegir carrera, me digo a mí misma, pedagogía ¿no? Wow, pues eh, seguramente
0: usted cuando va caminando y encuentra a los alumnos, seguramente les causa muchísimas sonrisas, nos está contando con mucha pasión esto, ¿no, Carly? Entonces Muchísimas gracias por estas experiencias Por compartirlas con nosotros aquí en Tejidos ororos Donde justamente buscamos tejer esas historias
1: Muchísimas gracias maestra Por darse este tiempo Y por compartir estas historias Muchísimas gracias también a todos Y cada uno de los radioescuchas Que se dieron este espacio Para escuchar este programa Lamentablemente pues ya nos tenemos que ir Pero nos escuchamos el día miércoles De la próxima semana en este programa Tejidos ororos yo soy Carly Ruiz Y yo soy Luba Jiménez, nos despedimos Cuídense mucho. Hasta, Hasta luego. luego.